0: Et aujourd'hui, nous, on a une team d'athlètes, on a une dizaine d'athlètes à peu près, qui sont tous très proches du monde dans l'entreprise. pas Si je pense à Moëz Elassine, il est euh, escrimeur en fauteuil depuis euh, 20 ans et il est manager euh, chez Orange depuis 15 ans. Nain Keïta, qui est athlète déficiente visuelle euh, et sprinteuse, elle, est, elle gère la qualité de vie au travail chez Malakoff Humanis. Euh, Trésor qui est euh, en charge de l'accessibilité au sein de la SNCF. Euh, euh, voilà, Esteban, qui fait de la sûreté au sein de paris
1: Bienvenue sur Tout un sport C'est la dernière mêlée, allez en La libération est là oh, bon. L'équipe de France les championnes du monde Et l'équipe de oui, France ça championne est. De la puque. Oui est Oui oui oui, ah, oui, ah, oui 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 championne Bienvenue sur Tout un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute à vous. Eh bien, aujourd'hui, on est avec Armand. Bonjour Armand. Salut, enchanté Donc Armand Jiko est le fondateur de JKO euh, Donc tu nous expliqueras un petit peu ce que ça veut dire Et d'où ça sûr. vient et, et, et ce que tu en fais euh, Tu n'es pas un sportif de haut niveau Sauf si je me trompe C'est vrai, tu as et raison voilà. Tu es un sportif par contre et tu nous expliqueras Ce que tu fais comme sport <rire> Mais c'est surtout, je te reçois aujourd'hui Parce que euh, tu es un acteur du sport Et dans tout un sport on veut euh, expliquer aussi Qu'il eh ne faut pas être sportif de haut niveau Pour vivre du sport, on peut euh, faire d'autres choses Mais avant tout ça, et tu nous expliqueras le tout. Euh, on va démarrer par le classique portrait chinois. Et donc pour euh, démarrer par la première question, si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
0: Un lieu Alors euh, j'en reviens, c'est donc, euh, donc, euh, pour ça que je vais le dire, c'est Berlin. D'accord. Euh, Berlin qui est une capitale que j'adore, où j'ai beaucoup d'amis et qui est un lieu où je me sens euh, extrêmement bien et euh, où je trouve qu'il y a beaucoup de liberté. Donc okay. euh, je, je choisis Berlin pour euh, sa liberté et, euh, et la belle vie là-bas.
1: D'accord, et si tu as beaucoup d'amis, c'est parce que tu as passé du temps ou c'est des gens qui sont partis C'est
0: des, des parisiens qui sont allés s'installer à Berlin, ça okay. m'a même donné un peu envie un jour, un ah. jour d'y aller, donc okay. peut-être qu'un jour j'y serai. Ah. Mais euh, une super capitale, une ville où ça bouge beaucoup, mais où je trouve tout le monde, est, euh, alors ça parle un peu avec nos sujets, où il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'inclusion. Beaucoup de cultures différentes. Donc je m'y retrouve pas mal. Et euh, en tout cas, ceux qui ne sont pas allés à Berlin, bah, allez-y parce que ça vaut le coup.
1: Ok, c'est noté dans, ces, dans mes domaines de titres. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré C'est plutôt salé ou...
0: Moi, je suis plutôt salé. Ouais. Euh, et là, je pense plutôt à l'Italie et à la pizza. C'est assez, euh, assez simple, mais ça marche tout le temps. Je ah, euh, d'accord. Donc, euh, donc euh, pizza et, euh, et ouais. Euh, je pense à Naples notamment. Hein. Ok. <rire> où t'as déjà été? Ouais, où j'ai ouais. été, il y a, y, a, y a pas très longtemps non plus. Enfin, ça remonte un petit peu, ouais. mais euh, que, que des bons souvenirs aussi. Euh et notamment sur la pizza qui est le truc le plus simple mais, mais là-bas elles avaient quand même pas le même goût quoi.
1: A priori de, des retours que j'ai eu effectivement de Naples elles ont, elles ont pas le même goût et voilà ça c'est la force des, des lieux et de la tradition et Exactement. Autres. Et Naples en plus ville de sport aussi. Ah, ouais.
0: Ville de sport j'étais allé ouais. voir d'ailleurs, c'était l'année dernière euh, alors ils n'étaient ils pas champions là, ils sont champions ouais, euh, ils viennent d'être champions. Ils, ouais. sont, ils, sont, ouais. ils sont champions mais j'y étais allé, on est allé voir un, un, un match au, au stade Maradona et alors euh, assez, assez mythique ouais. euh, assez mythique, une ambiance, une une ambiance, c'est pas comme dans tous les stades, ça chante pas forcément, mais il y a une. ça vibre quoi pour, pour l'équipe et, et toute la ville était bleue, bleue et blanche, donc c'était magnifique.
1: Ok, ok, on note aussi Inapel. -là, <rire> là, on est en train de voyager, tu nous fais Exactement. voyager, c'est cool. Euh, si je te demande une passion et ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais
0: alors bon, je vais pas être très, euh, très original, mais on parle de sport. Moi je suis un grand grand passionné de sport et euh, je fais du handball depuis très très longtemps. Donc je peux, euh, si j'ai du temps devant moi, je peux regarder des matchs de hand, euh, que ce soit euh, la, euh, la Star League, enfin la Ligue qui Star League pour, mm -hmm. en France ou des matchs de enfin euh, toutes les compétitions internationales ou de Ligue des Champions ou même des championnats allemands. Euh, je peux regarder trois matchs de hand de suite euh, si j'ai le temps, donc euh, donc le hand sans, sans hésiter quoi.
1: Ok. Et puis en hand on a été servi ces dernières années en France euh, vraiment. et j'allais dire ces dernières années une, ouais. bonne, une bonne grosse 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 décennie voire voire. Moi j'ai l'impression
0: que depuis que je suis né on est toujours plutôt bon euh, ouais, bon ça. avec l'équipe de France donc euh, faut en profiter. D'ailleurs, c'est pas, pas assez médiatisé, mais, euh, mais bon,
1: ah, euh, c'est clair, euh, je suis d'accord.
0: Mais, mais c'est super, et que ce soit l'équipe de France féminine ou masculine, hein, mmh. euh, c'est top. Donc, donc le hand sans hésiter,
1: ouais, tu as raison. On a démarré en 92, première médaille, et puis depuis, euh, et, et tu as raison sur le fait que si c'était dans, dans le foot ou si c'était même dans oui. peut-être le rugby, parce qu'après les autres sports. Euh, Allez, on va dire peut-être le basket un tout petit peu, mais on est presque au même niveau basket même et hand. Euh, si c'était foot ou rugby, on en ferait euh, des tonnes et ça Exactement. serait des premières pages. Et là, ils ont fait des trucs euh, insensés. Ouais, de...
0: enfin, on a quand même fait, dernier derniers Jeux Olympiques, on a fait les femmes et, et les hommes euh, médailles d'or. On se pose toujours un peu cette question, parce qu'en en fait, euh, pour que ça soit diffusé euh, en clair, quoi, il faut arriver quoi, en quart ou en demi, je pense. Ouais, a priori, ils ont ouais. un
1: truc, une, une obligation à partir... Enfin, le service public peut racheter à partir du moment où c'est euh, demi, si je me demi, trompe ouais, c'est Et puis il y a certaines compétitions, c'est que la finale.
0: C'est ça. Qui est dommage, je trouve, euh, parce que c'est un sport qui est quand même... Euh, c'est un sport qu'on fait aussi beaucoup quand on est jeune, ouais. à l'école. Ouais, c'est euh, un sport qui véhicule des valeurs euh, super de compatibilité, euh, d'esprit d'équipe, de collectif, de stratégie mm -hmm. euh, et euh, bon voilà comme plein d'autres sports ils sont pas assez médiatisés même si euh, on n'est pas non plus euh, en oui, train euh, de dire qu'on n'en voit pas à la télé mm -hmm. euh, mais euh, chose aussi euh, assez étonnante hein, pour pour les femmes je sais que la, la ligue 1 enfin euh, la première division pardon euh, ils avaient des problèmes de financement et enfin euh, les masculins aussi et ben, ils ont ils ont créé une chaîne qui s'appelle Handball TV maintenant euh, qui est euh, voilà qui est payante mais qui est quelques euros par mois mais voilà ça pose aussi des sujets un peu de, de financement oui, du sport c'est clair
1: euh... mais je pense même qu'il y avait un club féminin qui a enfin oui. mis la clé sous la porte il n'y a pas longtemps ou en tout cas qui était en, en très grosse difficulté hein, exactement euh, ouais. Ouais, donc euh... et pourtant euh, c'est dans le hand féminin euh, que les avancées pour les femmes pour exactement. le congé maternité a été, a été le plus mis en avant donc enfin euh, c'est un peu ouais, ouais, c'est vrai
0: fait... avec Cléopâtre Darleux notamment ouais, voilà. de... enfin euh, pas capitaine mais gardienne de l'équipe ouais, de France ouais. donc euh, ouais bien sûr T'as raison, ouais.
1: ouais. Voilà, c'est malheureusement c'est le, le, le côté euh, et, et j'ai eu la chance d'assister à une conférence avec euh, Nelson Montfort sur ouais. le sur son livre Mémoires Olympiques. Et, euh, et il me confirmait, parce que j'ai eu la chance de pouvoir lui poser une question, euh, Et il me confirmait qu'en fait on est un pays de supporters, c'est-à-dire qu'on on supporte quand l'équipe euh, va un peu loin, quand il y a quelqu'un qui est proche de la médaille d'or, mais sinon on n'est pas, euh, pas un pays de sport, on est un pays de supporters. Ah, euh, voilà. Et c'est vrai ce qu'il dit en fait, enfin je le rejoins, c'est qu'on constate qu'il euh, y a des pays, euh, même quand ils sont dans le dur, euh, on va prendre les Pays-Bas, ils sont tous en orange, c'est un petit pays, euh, euh, ils sont tous en orange dans le stade, nous on va au stade, on y va habillé normal, on va pas mettre un maillot parce qu'on n'ose pas trop mettre en avant notre, notre appartenance. Quoi. Ouais et
0: puis on est difficile, on est difficile parce qu'on a eu des tellement bons moments par le sport aussi. Ouais. Euh sur ces 20 dernières années que en fait, si on n'est pas en finale ça ne nous intéresse pas euh, et on, on est fort dans la critique aussi hein. si on regarde les tennisman euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu entre guillemets de bons résultats enfin euh, voilà ils en prennent un petit peu plein la gueule quoi. donc ouais, ouais. Euh, on est un pays qui est difficile parce qu'on a eu des bons résultats et je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus humble mm. euh, et en effet qu'on qu 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 prenne un peu exemple sur ces, sur ces pays quand on voit les Islandais qui viennent au stade à 30 000, mais alors oui. que je sais pas combien ils sont dans leur pays, mais, <rire> mais il y a un tiers pas... de pays qui est oh, plus, est qui est clair, plus là, quoi. C'est <rire> beau, ça, c'est de la ferveur, quoi, et, et ça, faut qu'on le retrouve, donc, c'est un, un bon point, Nelson.
1: Et tu parlais du tennis, euh, c'est drôle parce que hier soir, je regardais euh, je suis tombé sur un aparté avec euh, Richard Gasquet oui. et qui expliquait que, bah, en fait, euh, pour ceux qui ne savent pas, au, au même âge, euh, il battait Nadal. À oui. 12 ou 13 ans, il oui. avait le même âge. Oui. Euh, il battait euh, euh, Nadal. Et, et, et aujourd'hui, euh, la question que lui posait euh, euh, la journaliste, c'est, euh, bah, et si vous aviez été... Euh, autre, une autre nationalité que, que française et lui il reconnaissait que bah, la pression qu'il a eue euh, en France mmh. euh, euh, sur le tennis parce que Noah ayant gagné euh, le dernier Grand Chelem en 83 euh, on s'est dit bon bah c'est le suivant et on a mis trop de pression. Donc effectivement, on n'est pas un pays de sport. Et en plus, tu as tu as raison, on est hyper exigeant. Et oui. Euh, pour terminer le portrait chinois, euh, si je te demande une personne ou une personnalité qui a compté, qui compte, qui t'a inspiré, euh, il peut y en avoir plusieurs parce que je sais que certains m'ont dit, mais si je dis mon papa et que je dis pas ma maman, voilà. Ou d'autres euh, m'ont dit, ouais, mais je peux te citer telle personne. Vas-y comme tu veux.
0: Ouais, non, je pense que je vais rester quand même euh, quand même dans le sport. Alors et encore et encore dans le hand. Hein, forcément, mm -hmm. moi j'ai un peu vécu avec les. Euh... Les, quand j'étais petit avec les Richardson et les, et les Karabatic. Euh, voilà, je trouve que Karabatic, c'est un beau. C'est quelqu'un d'assez humble, qui est pas non plus. Alors, qui est un peu méga star, mais qui n'est pas mm. non plus à crier sur tous les toits, qui reste assez, euh, voilà, assez, assez simple, entre guillemets, euh, qui a une longévité qui est assez incroyable. Ouais, est euh, bon, moi, je fais du hand, j'ai 32 ans, et je vois qu'il en a 38 et qu'il en fait encore à haut niveau. Bon, ça commence à être compliqué, mais, mais, mais j'aime bien aussi cette longévité, euh, cette ténacité, donc. Euh, euh, voilà euh, je trouve que c'est c'est quelqu'un qui, qui a été là un petit peu un petit peu tout, tout au long de, de ma vie de supporter de hand quoi euh, et je le vois un peu maintenant à, à Paris où j'essaye d'aller le voir aussi donc euh, ouais je pense que je pense que Nicolas Karabatic c'est une belle euh, belle personne j'aime bien son frère aussi euh, mm -hmm. Lucas qui, est, euh, qui a un autre un autre parcours qui faisait du tennis avant ouais, qui a eu clair. beaucoup de pression ouais. aussi quand il est arrivé dans le hand mais euh, qui a fait son bonhomme de chemin et maintenant qui est quand même capitaine de l'équipe de France donc, quand euh, même. Donc et chouette. puis il
1: euh, faut souligner que Nicolas Karabatich euh, alors c'est un des français Enfin je pense que même le français Le mieux payé euh, oui. dans le monde oui. Mais à des années-lumière De nos amis footballeurs et, et autres Et je le vois investir dans des choses intelligentes Pour la planète oui. et je trouve ça je trouve ça bien parce qu'il pourrait investir dans des trucs euh, faciles qui lui font beaucoup d'argent et il investit plutôt dans des, dans des causes qui lui tiennent à cœur et, et je trouve ça bien, il faut le souligner.
0: Oui carrément, il a il a investi dans des dans, dans des sociétés, dans l'écologie, dans ouais, le ouais. recyclage ouais. ou ce genre de choses et en fait, c'est une, j'ai plus le nom de l'entreprise, mais euh, c'est une entreprise qui aide euh, en fait, des sportifs de haut niveau à s'investir à la fois financièrement dans les entreprises qui ont du sens mais aussi à s'investir vraiment, à venir au comité de direction, à venir mmh. au board pour qu'ils puissent aussi bah, partager enfin, j'imagine que Karabatic il a des choses à dire sur l'esprit d'équipe et comment mmh. on manage mmh. et je sais qu'il y participe
1: donc c'est donc chouette bah c'est top, c'est top enfin, vraiment il voilà, faut souligner ces personnes là, oui. euh, maintenant qu'on a fini ton portrait chinois, euh, on va pouvoir entrer tout doucement dans, dans ton parcours et, et, et pour ça bah, j'ai euh, trois autres questions, la première ce serait euh, si je te demandais un souvenir de sport en tant que spectateur, euh, quel est le souvenir qui te à l'esprit,
0: ouais, c'est euh, alors c'est marrant parce qu'on fêtait les 20 ans il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. En fait, c'est la victoire. Je suis désolé, je reste dans le hand, oui, et oui. c'est euh, la victoire du Montpellier de Montpellier Handball contre euh, euh, il me semble que c'est Pamplune en finale de Ligue des Champions. Oui. Euh, et euh, de l'autre côté, il y avait enfin, euh, c'était San Antonio, ça s'appelait l'équipe. Il ouais. y avait <rire> Jackson Richardson qui était la méga star. Et plein d'autres. Euh, et à, à l'époque, c'était en, en aller-retour, la finale. Ce qui était un super concept, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, et euh, ils avaient perdu de 8 buts, je crois, à l'aller là-bas. Et ils gagnent de 10 buts au retour dans une ambiance incroyable. Et je me souviens, à regarder le match, euh, c'était sur Sport+, une chaîne qui n'existe <rire> plus, <rire> vrai. Euh, qui plus. diffusait le hand et un petit peu de foot aussi. Et euh, bah, j'ai trouvé ça incroyable dans... Euh, dans le renversement et dans, enfin, dans l'aspect psychologique en fait euh, le hand c'est assez psychologique, on voit qu'il y a des temps forts des temps faibles, ouais. euh, et là en fait ils les ont écrasés quoi euh, parce qu'ils avaient plus envie euh, et donc j'ai trouvé ça euh, dingue dans un match où ils les ont écrasés, mais il fallait quand même aller chercher 10 buts. Quoi. Donc, oui. euh, euh, donc voilà, j'ai un souvenir, euh, jeune, euh, en robe de chambre, <rire> devant <rire> la télé, chez mes parents, en regardant Sport Plus. Enfin, c'est incroyable. Quoi.
1: Ok, ok. Et si je te demande maintenant un souvenir de sport en tant qu'acteur, toi Alors ça peut être acteur, euh, joueur ou autre, mais ça peut être aussi acteur du sport euh, tel que tu l'es aujourd'hui
0: euh, non ouais moi j'ai bon euh, ça, fait, ça fait 16 ans que je fais du hand en compète euh, En tant qu'amateur hein. mm -hmm. euh, Si j'ai un super souvenir de, 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 de victoire de coupe des Yvelines Parce que je fais du hand dans les Yvelines euh, C'était contre eux, euh... Euh, Est-ce que j'ai l'équipe encore? Euh, voisin le bretonneux je me souviens. Okay. Et bon, c'est assez, assez marrant parce que euh, on s'était à l'époque en région, on n'est pas beaucoup de supporters normalement, mais là c'est la finale, donc euh, je sais pas, il bah, y a 200 personnes, il hein. y a ouais. plein de monde, euh, et en plus on a un peu mal débuté le match et on est revenu à la fin et on gagne et c'est un super souvenir parce qu'on a un peu l'impression d'être une star pendant, pendant quelques, quelques minutes et, et de soulever une, une coupe c'est quand même chouette donc, euh, donc ouais je garde, je garde, je garde ça et, et jeudi on a la demi-finale de coupe des Yvelines donc on
1: espère aller en finale okay. et il faut le rappeler c'est que même si on est à un niveau régional ou autre euh, c'est des moments forts de cohésion de, euh, de supporters de, euh, il y a plein de choses qui se passent dans ces Bien matchs là sûr. et on oublie souvent de le souligner on se dit t'es pas sportif de haut niveau ouais mais tout ça, ça apprend
0: En fait, je, je pense que euh, Réellement, ce qu'on vit En tant que sportif amateur Versus ce que vivent les sportifs euh, Professionnels, en fait, globalement c'est la même chose mmh. euh, Alors, ok, il n'y a pas les télés Ok, il n'y a, a pas tout cet enjeu là Mais en fait, quand on est sur le terrain On a la même envie et on vit des trucs Incroyables, quoi, mais et oui. euh, et, et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on va à l'entraînement, c'est pour ça qu'on. Euh, c'est compliqué aussi le sport amateur, parce qu'on a tous nos boulots, on a tous des familles, on a tous des. Donc il euh, y a ça aussi qui rentre en compte. Et j'avais déjà entendu des sportifs de haut niveau qui disaient Mais je sais pas comment vous faites, les gars, parce que. Enfin, vous avez une vie à côté, nous on fait ça, c'est notre boulot, et c'est entre guillemets plus facile, quoi. Euh, mais on vit les mêmes choses, et il euh, y a des. Enfin, moi j'adore le sport d'équipe pour ça, quoi, de se dépasser ensemble, de d'aller chercher enfin de de ouais d'aller chercher des victoires qui sont qui sont inespérées d'aller jouer contre des équipes qui sont censées être plus fortes mais en fait de faire euh, match égal enfin c'est c'est super et en effet tu fais bien de le rappeler c'est euh, c'est avant tout pour ça qu'on le fait et on vit les mêmes choses et on transmet aussi les mêmes choses parce que nous on le voit on a des des supporters un petit peu fétiches qui viennent nous voir quand même de temps en temps et c'est chouette et je les remercie et eux ils vivent à travers nous des trucs des trucs euh, assez assez forts donc euh donc ouais, t'as raison, c'est mmh. la même chose.
1: Et puis j'en je, profite pour euh, aussi souligner le fait que de temps en temps, les fédérations, euh, il faut aussi qu'elles comprennent, parce que des fois on, on veut un peu professionnaliser le sport, et moi je vois dans, 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 dans le basket, puisque j'ai les mains dedans, ouais. euh, on a tendance aussi à complexifier les choses de cette là alors que ce sport, enfin tous les sports j'allais dire au niveau régional et tout ça, c'est ce qui fait le, le fondement, et donc dès qu'on complexifie un peu tout ça mm. euh, il faut avoir autant de diplômes dans tel oui. club il faut autant bah c'est bien euh, parce que ça professionnalise mais à un moment euh, ça limite aussi l'accès au sport et il y a des parents qui disent ouais, c'est bon euh, si c'est pour aller faire euh, des tables toute la... tout le week-end j'arrête et ainsi de suite donc de temps en temps je pense que les FDL doivent écouter que euh, c'est là où se trouve le poumon de notre sport sûr. et qu'il faut aussi euh, savoir jongler et pas prendre trop de décisions là-haut dans les bureaux bien et sûr. venir dans les clubs
0: quoi. ouais ouais je pense qu'il faut, il faut avoir les pieds sur terre et voir comment ça se passe sur, sur sur le terrain, hein. oui. euh, en effet, hein, c'est la base, hein, le département, le régional. Oui, oui, oui. euh, c'est là où ça se passe aussi et c'est là où euh, on vit des super moments. Mais euh, en effet, faut pas trop complexifier. Après, en effet, euh, on se rend compte qu'à d'autres niveaux, bah voilà, il, voilà, moi je sais qu'on manque d'arbitres, donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites pour les arbitres et sans eux, on fait pas grand chose. Euh, donc euh, c'est bien aussi, mais il y, y, y a des difficultés en effet euh, quand on veut aller un petit peu plus loin. Mais euh, voilà, c'est un. Ça reste des, il faut se dire aussi que ça reste des bénévoles, hein, ça tient oui. sur des bénévoles, ça tient Bien sur sûr. des gens qui sont là et qui ne sont pas payés, et que sans eux, on ne fait pas grand-chose, mais ça reste de la passion, donc euh, gardons, gardons ce mot passion au centre de tous les débats.
1: Et euh, avant de, de commencer à parler de ton parcours, euh, si, euh, c'est ma dernière question... Euh, par rapport à ton entourage familial, ton entourage proche, euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, très investis dans le sport et c'est ce qui t'a donné envie Ou est-ce que c'est plutôt euh, « voilà, j'ai fait du sport et je me suis dit tiens il y a une opportunité euh, professionnelle dans ce domaine-là après
0: on ». A, on a toujours été une famille quand même assez, assez sportive et le mmh. sport, euh, Enfin, on a toujours été bon en sport à l'école, mmh. euh, mes frères et sœurs aussi, euh, mes parents aussi. Euh de ce que j'ai compris il n'y a pas forcément de Enfin, euh, euh, mon, mon père a fait du volley ma, ma soeur aussi, mon frère a fait du foot et du, et du rugby euh, allez si, euh, si je devais me faire mousser un petit peu c'est peut-être moi qui suis allé le, le, <rire> le plus loin on va dire et, euh, et qui ai été le plus un peu résilient là-dedans euh, moi le sport j'ai commencé Enfin, euh, j'ai fait du foot un peu et après la, la S. Euh, moi j'ai fait du hand à l'AS mm -hmm. et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin et après j'ai trouvé un club à côté de chez moi et, et voilà mais on est une famille. Quand même, on s'est dit le sport c'est important, ça fait partie d'un équilibre. C'était surtout ça. Et ma mère était très, c'était très importante que, que j'aie des bonnes notes en sport, quoi. Ok. J'en ai pas tout le temps euh, des bonnes notes autre part, donc bon, il fallait quand même <rire> se rattraper sur le sport. Et donc voilà, ça, ça faisait partie de se dire c'est un, c'est important de se construire à travers le sport. Après, si t'as envie d'en faire plus, t'en fais plus. Si t'as envie de de faire de la compète, tu fais de la compète, mais c'est pas une obligation, mais. Plus, plus le sport comme éducation. Quoi.
1: Ok. Et ce qui est une très bonne logique, hein, parce que ouais. on le, tu, tu, tu le vois, toi, au quotidien avec euh, le job que tu fais aujourd'hui, mais dans tous les parcours que j'ai pu avoir dans les podcasts et autres, on voit que ça aide à se construire. Et Clairement. tu le disais, euh, des, des sportifs de haut niveau qui viennent dans un conseil d'administration, il y a du sens, il y a ouais. quelque chose. Eh bien, écoute, maintenant, c'est le moment où je vais te laisser euh, te raconter un peu notre parcours, ce qui t'a emmené à, à, jusqu'à fonder euh, JKO et expliquer ce que fait euh, euh, JKO. Mm -hmm. euh, on, on va euh, rapidement... Euh, balayer euh, ce qui t'a euh, tout doucement construit pour, euh, pour arriver jusqu'à euh, ce que tu fais aujourd'hui Eh ben vas-y, je te laisse la parole et à toi.
0: <rire> Ça marche. Et, hum, alors c'est un peu un hasard euh, ce GK au Sport. Vous l'avez compris, toujours été assez sportif. Euh, moi j'ai fait une école de commerce et au début j'étais euh, commercial dans la finance et le marketing, donc rien à voir. Okay. Euh, et euh, j'ai voulu me rapprocher de ma passion. Et en quittant ma dernière entreprise, euh, j'ai été contacté par un ancien entraîneur de handball qui m'a dit Tiens, je rejoins un nouveau club, ils ont besoin de trouver des sponsors. Bah, t'es commercial, euh, si t'as envie de te rapprocher de ta passion, peut-être que le sponsoring c'est une bonne idée. Pas bête. Ouais. Et donc, j'ai commencé à aider ce club euh, où, euh, bah voilà, j'ai essayé d'aller chercher euh, euh, des financements. Alors, c'est un, un club de national, donc, euh, ouais. de début de national, donc, euh, pas un grand club, euh, mais. Euh, euh, C'était intéressant de débuter comme ça D'aller chercher euh, la banque du coin euh, Le commerçant du coin euh, et, euh, et voilà ça m'a mis un pied dans, dans le sponsoring euh, Alors après j'ai aidé euh, un, une, une fédération un peu particulière euh, Qui, euh, qui s'appelle le Plume Foot Je sais pas si tu connais
1: Non pas du tout Je, je suis très curieux de découvrir des sports C'est le but bah aussi voilà. de tout un sport Donc je, je prends, je
0: prends. Le, le, Pour info c'est quand même le sport national du Vietnam euh, et euh, apparemment, quand on se balade en Vietnam, je, je suis jamais allé, mais euh, ils jouent à ça dans la rue. En fait, c'est un mix de badminton et de, euh, de volet. Euh, okay. Donc, en fait, tu, tu vas taper dans une sorte de volant qui est plat au bas, euh, okay. dans le bas, et tu vas devoir le renvoyer de l'autre côté euh, en fait, euh, et marquer des points, donc, comme au badminton. Avec le pied alors Avec le pied. Okay. Donc, ils ont des chaussures un peu de clown, un peu, ouais. <rire> peu plates, très ouais. grandes. Et, et en fait, ça joue assez souvent en double euh, ou à, à trois. Et c'est assez impressionnant, surtout les sports, surtout quand on va en Asie, où en fait ils, enfin ils font des contres, ils font des bicyclettes, ils font des, et en fait pour l'histoire, c'est que la France accueillait les champions du monde de plume foot. Alors c'est tout petit, hein, il y a quelques clubs, ils avaient besoin d'un petit peu de sponsors, donc je les ai aidés à aller chercher un ou deux sponsors et à organiser un peu l'événement. Donc c'était assez, assez étonnant, quoi. Um... Et, et
1: tout ça tu le faisais dans le cadre d'une structure ou c'était plutôt... Euh... Je
0: m'étais mis en indépendant ouais. un peu pour tester okay. euh, et je me suis dit tiens euh, j'avais envie de retrouver un petit peu de sens dans, dans ce que je faisais, le sport ça me parlait et puis, euh, puis bon, je m'étais dit tiens je vais aider ce club là, je vais aider la fédé de plume foot et puis on va bien voir où ça me mène euh, et un jour... Euh, j'ai été contacté euh, un peu par hasard par, euh, sur LinkedIn par euh, Mathieu Thomas, donc, qui est un athlète euh, en situation de handicap euh, qui fait du parabadminton, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Tiens, euh, Armand, j'ai vu que tu étais dans le sponsoring. Moi, je suis athlète de haut niveau en parabadminton. Je suis numéro 1 français, euh, numéro euh, top 10 mondial dans ma catégorie, euh, mais je galère. Euh, Est-ce que tu peux m'aider Il dit Bon, bah, c'est assez étonnant. Euh, je regarde son, son profil, je vois qu'il est ingénieur en plus. Euh, je vois qu'il est papa de jumeau aussi et je me dis mais attends, euh, le gars il a trois vies, de enfin, bon, toute façon euh, j'avais <rire> envie clair. de le rencontrer.
1: <rire> Déjà papa de jumeau c'est une vie énorme euh, rien que ça. Voilà. J'imagine, <rire> je connais pas mais... Euh, ouais, j'ai eu des, dans l'entourage et je peux dire waouh, voilà. Ça doit fort. être quelque chose. Ouais c'est très très fort.
0: <rire> et, et donc on se rencontre et, et, et j'ai un peu pris une claque parce que euh, moi j'ai jamais été proche du monde du handisport et, et, et du handicap encore moins que ce soit dans ma famille ou mes amis. Et déjà, je me suis pris une claque parce que pour moi, le handicap, c'est quelqu'un qui est en fauteuil au départ.
1: Clair.
0: Euh, et Mathieu, il est arrivé. Je me, suis... je me souviens, on, est... on était à Montrouge. Il arrive en trottinette. Il m'a dit, mais attends, euh... c'est enfin, quoi ce délire quoi euh, Plus grand que moi je fais un 91 il fait un 95 plus costaud que moi bon ça c'est moins, moins difficile mais euh, mais je vois quelqu'un voilà de de, de de fort physiquement euh, de sûr de lui qui arrive en trottinette enfin voilà je me dis ouais, le handicap en fait c'est pas du tout ce que j'avais pensé et donc il me raconte son histoire il a eu un cancer à 17 ans euh, et, euh, et en fait qui lui a laissé une paralysie au niveau de la jambe droite euh, et que c'est un handicap invisible et que mm -hmm. voilà c'est aussi un de ses combats à lui de montrer que le handicap c'est pas forcément que les fauteuils roulants ça l'est aussi hein, bien sûr ouais, mais ouais. Pour info ça représente 1,5% des personnes en situation de handicap euh, et entre 80 et 85% des handicaps sont invisibles comme celui de Mathieu. Ouais donc voilà on parle de ça euh, on parle de ses besoins en sponsoring qui sont quand même assez importants il a besoin en moyenne de 50 000 euros par an pour être dans les meilleures conditions euh, il a très peu de sponsors euh, parce qu'il fait tout euh, il sait pas forcément des marchés c'est compliqué de se vendre aussi soi-même euh, donc euh, il me dit bah écoute Armand est-ce que tu as envie de m'aider je lui dis pas ouais allez en plus de, de mon club de hand de, de ça voilà j'ai un petit book où j'ai plusieurs choses à proposer aux entreprises et je commence euh, moi je suis un commercial donc je sais je sais prospecter, je sais un peu comment ça marche, mais au début euh, j'essaye de vendre du sponsoring et je me prends des beaux murs. Euh, je bien euh, imaginer. Parce que ça intéresse personne hein, concrètement. Sûr. Alors c'était il y a trois ans, donc bon, ça a un petit peu évolué quand même depuis. Mais ça intéresse personne parce que pas de médiatisation, pas de notoriété. Donc quel est l'intérêt de, de mettre euh, en gros le nom de mon entreprise sur le maillot de Mathieu bah, pas énorme. Euh, donc on essayait un petit peu de, 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 de réfléchir à quelque chose et Mathieu m'avait dit un truc intéressant, il m'avait dit mais moi il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de, de parler de mon histoire et de, par exemple je sais pas de faire des conférences euh, et en fait les entreprises je leur propose ça, je leur dis bon bah euh, en fait tu pas envie de sponsoriser Mathieu je le comprends par contre est-ce que ça t'intéresse de faire intervenir Mathieu il a des choses à raconter euh, et là oui parce qu'il a des choses à raconter sur le sport forcément il a un parcours atypique il a vaincu le concert enfin il a plein de choses à dire mais aussi sur le handicap invisible et sur le handicap en lui-même, parce qu'il a travaillé, parce que Mathieu, il est ingénieur, parce qu'il sait ce que c'est.
1: Et dis-moi si je me trompe, hein, mais parce qu'on on, l'a dit en off et on va le dire en on, mais Mathieu, ça fait un petit moment qu'on se suit et puis on s'est loupé oui. sur une ou deux. Mais euh, si je ne me trompe pas, euh, pendant longtemps, il l'a même caché en entreprise, son handicap.
0: Ah oui, ouais, ouais. il mmh. l'a caché pendant euh, plus de dix ans. Ouais. Et donc, dans toutes ses expériences, euh, en fait, il n'en a jamais parlé. Et un jour, quand même, il a eu un déclic. Euh, et ce déclic en fait ça a été de dire bah moi je commence à avoir euh à être athlète de haut niveau. Je commence à. Enfin, il était ingénieur, les deux mm -hmm. en même temps. Mm -hmm. euh, et j'ai besoin de temps aussi. Et, euh, et en fait, j'ai besoin aussi de montrer à tout le monde que je suis en situation de handicap, que je suis un athlète paralympique. Mm -hmm. euh, et il a un peu fait euh, ce qui dit très bien et qui dira c'est sa crise de la trentaine euh, où il a dit bah voilà moi euh, maintenant je veux être athlète de haut niveau. Euh, et en fait le handicap bah j'ai plus peur du regard des autres euh, parce que euh, sans ce handicap entre guillemets je n'aurais pas pu être athlète de haut Bien niveau. Sûr. Alors, ce n'est pas, pas une généralité hein, pour tout le monde. Le handicap, ce n'est pas forcément une force non plus pour tout le monde. Et on n'a pas envie de dire que euh, c'est forcément facile pour tout le monde parce que ce n'est pas le cas. Et on n'a pas tous envie d'être athlète de haut niveau. Euh, mais voilà, le, le but du jeu, c'est aussi, de par ses interventions à Mathieu, de dire, chacun sa montagne. Il a une slide avec une montagne à un moment dans ses conférences. Il dit, bah, moi, ma montagne en haut, c'est les Jeux paralympiques mais il euh, y a plein de gens pour qui vous êtes en situation de handicap, mais c'est peut-être euh, de pouvoir accepter son handicap, de pouvoir euh, aller travailler comme tout mmh. le monde, de pouvoir en parler librement, euh, et il y a plein de petites étapes pour y arriver. Mais lui, c'est ce qu'il transmet, et c'est ce qu'il avait envie de transmettre en entreprise, et là, en fait, ça répondait. L'entreprise disait « Bon, bah ok, cool, on peut inviter un athlète de haut niveau, et en plus de ça, vous allez m'aider moi en tant qu'entreprise à être meilleur sur les sujets d'inclusion, euh, et m'aider aussi peut-être à faire en sorte que mes collaborateurs se reconnaissent en tant que euh, personne en situation de handicap euh, et ça c'est important parce que euh, petite info aussi pour ceux qui nous écoutent en France il euh, y a une loi qui oblige les entreprises à avoir 6% de travailleurs handicapés euh, dans leur masse salariale 85% des entreprises privées n'y sont pas c'est très compliqué, il ne faut pas ouais, leur jeter la bien pierre sûr, non plus. Euh, c'est très compliqué euh, et aujourd'hui c'est aussi pour ça qu'on fait des conférences et qu'on fait des interventions et l'intérêt de Mathieu il était là, c'était de dire moi, je l'ai caché pendant 13 ans, il euh, bah, euh, y a un moment, j'ai eu un déclic, pourquoi pas vous euh, C'est euh, une démarche qui reste personnelle, mais c'était ça qui était important.
1: Il faut expliquer que si on n'atteint pas ces 6%, on a une amende euh, qu'on paye, euh, comme beaucoup d'entreprises. Euh, et pour avoir été dans le monde de l'entreprise, effectivement, je, là où je te rejoins, c'est qu'on avait des personnes qui avaient un handicap, c'était un problème au niveau du coude. Je, je te, oui. Vraiment, je te prends l'exemple au niveau du coude. Et quand tu commences à discuter et dire... Attention, euh, nous le handicap, l'objectif quand on vous, entre guillemets, on a presque fait un appel euh, au handicap oui. en disant mais au fond on est peut-être en train d'embaucher des personnes qui ont ce handicap et nous on l'a sous le coup et tu en parleras un petit peu plus mais je trouve que c'est important là de l'expliquer, de faire le lien avec l'entreprise en disant si vous avez une problématique on peut adapter votre, euh, euh, votre poste s'il y a un handicap, c'est financé. Donc euh, voilà, et c'est là où je, je fais le lien, et donc euh, effectivement c'est une super euh, idée, c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir, parce que ça parle aussi un peu de mon parcours, c'est qu'en fait, le fait de dire il y a un athlète de haut niveau qui a un handicap et qui vient dire, moi pendant plusieurs années je l'ai caché, mm -hmm. et au fond, vous l'avez pas vu, oui. ça veut dire qu'en fait, euh, autour de nous on a peut-être plus de personnes comme ça.
0: Bien sûr, et c'est surtout ce qui est important, c'est que euh, mine de rien, par exemple, Mathieu, il compensait aussi. Mmh. Euh, parce qu'il a un handicap, parce que euh, la position, par exemple, euh, debout, euh, bah, elle est compliquée pour lui pendant un certain temps. Euh, parce que prendre les transports, c'est un peu fatigant aussi pour lui. Mmh. Et en fait, il va compenser. Et c'est le quotidien de plein de gens. Et ça, c'est euh, euh, quelque chose qu'on a envie d'éviter et c'est euh, quelque chose qu'on a envie de démocratiser, mmh. de se dire et ça, c'est ce que dit super bien Mathieu et d'autres aussi de nos athlètes, c'est on a tous le droit d'être performant et on a tous, on nous demande de la performance en entreprise, et bah faut qu'on soit tous sur un même pied d'égalité. Euh, si vous êtes euh, malentendant de l'oreille gauche, bah en réunion c'est plus compliqué et vous allez compenser, mm -hmm. vous allez être plus concentré, vous allez faire plus attention, vous allez lire sur les lèvres des gens. Et bah à la fin de la journée, en fait, vous êtes KO et vous n'allez pas clair. être aussi performant mm -hmm. que d'autres. Et là, l'entreprise, elle peut vous aider. Ça peut rester complètement confidentiel, mmh. euh, même pas dit aux collègues ou aux managers ou autres. Euh, mais il va y avoir des compensations et les compensations ça peut être un appareil auditif qui va être financé par l'entreprise ça peut être aussi tout simplement de dire bah, les réunions elles sont à 10h le matin elles sont pas à 17h l'après-midi
1: ouais. ou juste tu te mets à gauche et pas à droite Exactement. et, et on l'a pas dit avant aux personnes mais tiens assis toi là machin. et, puis voilà. c est, c est, et tu as raison ça, ça, ça me parle euh, en tant qu'ancien RH euh, ouais, de, de, bah oui. de situations dans lesquelles euh, on s'est retrouvé où il y a des gens qui disent je veux bien mais tu n'en parles à personne ok pas de problème, on Exactement. trouve des solutions mais mmh. euh, la, la mise en lumière elle est importante.
0: Exactement et donc en, en, en avançant avec Mathieu on s'est rendu compte de ça, on s'est rendu compte de la force que ça pouvait avoir, le handicap reste en France et dans d'autres pays, mais en France aussi quelque chose d'assez tabou et assez épineux. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, euh, voilà, on veut pas trop en parler. Euh, et en fait, l'aborder par le sport, ça peut être un vecteur. Euh, le sport, par définition, c'est inclusif. Tout le mmh. monde a le droit de faire du sport, euh, qu'on soit un enfant, un homme, une femme. Il y a des catégories. Bah voilà, c'est un petit Bien peu, c'est un petit peu pareil euh, pour euh, dans, dans la façon dont on l'aborde. Et euh, et en fait, bah de fil en aiguille, on s'est dit bah il y a des entreprises qui nous faisaient confiance avec Mathieu qui intervenait en conférence. Euh, on avait développé un petit peu d'événementiel parce que Mathieu avait envie de faire découvrir le Paraman ouais, ouais. aussi, de se mettre en situation de handicap. On met une attelle sur le genou des participants pour qu'ils puissent euh, être dans la même situation que Mathieu, se dire « Ah ouais, ok, c'est comme ça qu'il mm -hmm. euh, qu doit se déplacer. Ah ouais, ok, je comprends ton quotidien. Hum, » Et de fil en aiguille, euh, un jour, il y a une entreprise qui m'a demandé euh, de faire intervenir Mathieu et Mathieu n'était pas dispo. Donc Du coup, j'étais un peu embêté. Et puis Mathieu me dit « Mais tu sais, des athlètes paralympiques, il y en a plein. » Euh, crée-toi une team en fait et de là en fait bah, moi j'ai construit cette équipe euh, cette team d'athlètes dont je suis hyper fier qui sont des gens qui ont eu des, des, des histoires assez, assez incroyables super inspirantes euh, t'as fait intervenir Axel euh, la dernière fois euh, je pense que tes auditeurs et auditrices ils peuvent, ils peuvent en témoigner et nous ce qui est hyper important c'est qu'ils aient toujours cette casquette aussi du monde de l'entreprise comme Mathieu euh, parce que quand on les fait intervenir en entreprise il faut qu'ils puissent connaître il faut qu'ils puissent avoir le langage savoir quels sont les process, quels sont les rouages, euh, et que ça parle aussi aux gens et qui connaissent euh, typiquement comment ça se passe quand on est en situation de handicap dans mmh, une entreprise, mmh. quels sont les, les préjugés, les stéréotypes, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour être intégré auprès euh, et inclus auprès d'un manager, enfin voilà, il y a, y a plein de choses, et aujourd'hui nous on a une team d'athlètes, on a une dizaine d'athlètes à peu près, qui sont tous très proches du monde dans l'entreprise, bah, si je pense à Moëz Elassine, il est euh, escrimeur en fauteuil depuis euh, 20 ans et il est manager euh, chez Orange depuis 15 ans. Il a été managé par des personnes en situation de handicap, par des personnes valides, et puis lui aussi il l'a fait. Il y a plein de trucs à apporter. Euh, Nantin Keïta qui est athlète déficiente visuelle euh, mm -hmm. et sprinteuse, elle, est, elle, elle gère la qualité de vie au travail chez Malakoff Humanis. Pareil, plein de choses à raconter. Euh, Trésor qui est en charge de l'accessibilité au sein de la SNCF. Euh, euh, voilà, Esteban qui fait de la sûreté au sein de Viparis. Enfin, donc voilà, pour nous, c'est des parcours de vie hyper inspirants, plus d'avoir ce lien avec le monde de l'entreprise pour intervenir, faire changer les choses sur le handicap de par, le par leur parcours et ce qu'ils vont partager.
1: Ok. Et donc, quand tu crées euh, JKO euh c'est quoi le, le, le modèle Sur lequel tu te fixes Parce qu'on va en parler Dans le sport la difficulté bah, Si sûr. on prend l'exemple pour Mathieu Thomas Et puis pour tous les autres c'est la même chose C'est euh, trouver des finances Donc je suppose que toi à un moment donné euh, Quand tu réussis à leur trouver un sponsor Tu prends ta part pour, euh, pour vivre aussi Pour faire vivre ton entreprise euh, Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ouais. Ou c'est un autre système
0: Oui bien sûr le, le, le modèle il est assez, assez classique On va dire sur du commissionnement euh, aujourd'hui euh, on peut pas faire payer les athlètes sur un euh, on peut pas leur demander de payer notre service parce Bien que c'est trop compliqué Bien pour sûr. eux euh, et malheureusement c'est voilà c'est pas faisable euh, et donc aujourd'hui c'était moi ce que je leur Proposé au départ et ce qui est toujours le cas, c'est que de la réussite okay. c'est viens dans ma team euh, nous on a un réseau, on va démarcher euh, et puis on va te trouver des actions à mettre en place et nous on va prendre une commission en fait sur, euh, sur la totalité du contrat euh, et alors maintenant on se place plus comme aussi une agence événementielle donc il mmh. y a un, un coût aussi de production, de réalisation des événements le modèle de commissionnement, il est pas facile parce qu'il faut aller chercher du volume mmh. euh, et, euh, et donc c'est n'est pas évident. Mais voilà, il faut que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde euh, et, et, et en fait d'aller plutôt que d'aller chercher des sponsors. Alors ce qu'on fait aussi un peu un peu aujourd'hui, mais euh, en fait on s'est rendu compte que bah, si Mathieu ou les autres ils font trois quatre conférences dans le mois, bah en fait ça et reste oui. un sponsoring en fait aussi. Et puis ça leur permet de rencontrer des entreprises, ça leur permet aussi de mettre un pied dans l'entreprise. Et de se dire, ah bah tiens, euh, euh, c'est ce qu'on fait par exemple avec le groupe Avril. Mathieu, il a fait une conférence pour le groupe Avril dans, euh, dans, dans l'agroalimentaire. Ça s'est super bien passé. Les collaborateurs l'ont adoré. Bah, en fait, Math maintenant, il est soutenu par le groupe Avril jusqu'au Jeu de Paris. Okay. Et en fait, c'est une super histoire, ouais. quoi. Top. Euh, et donc, ouais. le sponsoring arrive peut-être en deuxième partie. Nous, on n'est pas fan du mot sponsoring, mais on voit, ouais. euh, on voit plutôt ça comme du devenir un ambassadeur ou une ambassadrice. Et Mathieu ou Nantin, Nan, par exemple, ils sont ambassadeurs, ambassadrices de la diversité de l'inclusion dans les entreprises. Et en fait, ils vont se balader un petit peu partout, euh, partager la bonne parole, entre guillemets. Et euh, bien sûr, il y a des enjeux de communication euh, euh, interne et externe aussi, mais c'est plutôt d'aller sensibiliser et d'avoir un, un discours pour les entreprises qui est tenu par une personne qui est externe. Tu dois le savoir, en tant mm -hmm, qu'ancien RH, Bien sûr. pas facile de mm -hmm, dire euh, « Venez vous reconnaître en tant que travailleur en situation de handicap. Euh, euh, moi, je suis votre interlocuteur, je fais partie de l'entreprise. » T'as un peu hein, une double casquette qui est de dire, OK, je viens t'aider, mais il y a aussi les, les enjeux de l'entreprise d'arriver à ces fameux 6%. Et bah là, d'avoir quelqu'un qui t'appuie, qui est extérieur, qui n'a pas, pas ces enjeux-là, bah c'est. Euh euh, ça peut être une idée donc, euh,
1: et donc ça veut dire que pour, euh, pour clarifier euh, je vais prendre l'exemple Mathieu il fait euh, Mathieu euh, t'as euh, Trésor t'as Axel ou, ouais. peu importe ils font euh, deux conférences dans le mois par exemple l'entreprise paye X euros toi tu prends une partie et eux ils prennent une partie donc c'est effectivement ça remplit leur budget euh, leur, euh, euh, leur besoin de financement pour euh, euh, pour leur euh, budget global de l'année sur la partie sport euh, exactement et euh, euh, L'autre chose que je voulais te, te, te partager, parce que c'est important de le mettre au milieu, c'est qu'effectivement, là où tu as raison, moi j'avais une chance, entre guillemets si je peux appeler ça en tant que RH, c'est que euh, j'avais une partie de ma famille du côté de ma mère qui est euh, atteinte de surdité. Donc oui. forcément le handicap, je l'avais vécu oui. euh, en tant que petit. Et là où tu parles de, de handicap invisible, c'est le cas. Je me suis retrouvé une fois au mariage où mon parrain est un, aime faire de la photo. Il y a un moment le curé dit « personne ne se lève et tout, lui il est en train de se balader, il n'entend l'entend pas ». Et à un moment, il fait photo, et t'as le curé qui dit :« Bah celui-là, il m'écoute pas. » Et on avait envie de dire :« Bah oui, en fait, il n'écoute pas parce qu'il entend pas. » voilà. Donc euh, c'est <rire> la réalité de, oui. euh, du quotidien. Et pour rejoindre euh, le monde de l'entreprise, euh, nous, ça nous arrivait quand on avait euh, les journées du handicap de. Euh, euh, J'ai un, un souvenir, on avait fait du cécifoot. Oui. Euh, et on avait mis euh, les personnes comme tu l'as expliqué pour Mathieu Thomas en situation euh, de handicap donc avec euh, plus de vues ouais. euh, pour certains parce qu'on avait des personnes où on leur a dit bah on va faire la même chose mais on va pas mettre de son et Bien on sûr. va le faire juste au visuel et quand on se peut pas se parler c'est aussi compliqué donc il y avait un, un, une sorte de, euh, de, de jeu de mise en situation et tu as raison c'est les meilleures actions et là je parle au nom des entreprises qui écouteront ce podcast c'est les meilleures actions qui, euh, enfin, qui parlent le plus parce que les gens s'en souviennent deux, trois ans après. Bien sûr. Wow. Et donc, quand on parle de handicap, si on fait le lien avec ça, tac, on a fait un ancrage. Et donc, euh, c'est ce que tu fais a priori euh, ça. Euh, au quotidien avec tes sportifs. Euh...
0: Le, 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 le but, il est là, hein, c'est de, de mettre en place des actions impactantes qui vont permettre de faire changer les regards. Et, et, et en fait, pourquoi le monde de l'entreprise Parce que quand on est en situation de handicap, c'est tellement important d'avoir un emploi euh, qu'il faut absolument que ça soit le cas euh, aujourd'hui avoir un emploi c'est être indépendant c'est mm -hmm. être autonome, c'est réussir à vivre comme tout le monde euh, et, 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 et c'est pour ça qu'on s'est qu donné ce combat, de, de rendre les entreprises plus inclusives par le sport à travers des athlètes qui sont en situation de handicap qui ont réussi à l'accepter à le dépasser euh, à en faire une force euh, et qui peuvent être un exemple, un modèle et c'est ce que te dira Mathieu aussi Mathieu il a manqué de modèle, par mm -hmm. exemple quand il était jeune ah, Normal. Euh, et, et, euh, et c'est à la fois dire à des personnes vous êtes en situation de handicap bah, l'entreprise est prête à vous accueillir et c'est le cas assez souvent hein. euh, et il y a des personnes qui sont là, qui sont compétentes pour le faire euh, et, euh, mais c'est aussi de dire aux managers parce que ça passe par eux aussi vous êtes manager Bien sûr que ça vous fait peur, le handicap mmh, au départ. Mmh, et c'est normal. Mmh. Euh, ça s'appelle des biens inconscients. Nantenin et on en parlent super mmh. bien. Mais c'est normal d'avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir... Moi, moi quand j'ai raconté un peu mon histoire l'autre fois sur LinkedIn avec Nantenin, la première fois que je l'ai vue, j'avais peur. Je me suis dit « Ok, bah, elle, est, elle, est, elle est déficiente visuelle. Bah, elle va arriver avec une canne, avec des lunettes de soleil. Euh, on va prendre un café. Il va falloir que je lui porte son café. » Mais non, pas du tout. En fait, elle est complètement autonome. Euh, bon, elle regarde son portable d'un peu plus près. Euh, voilà, c'est tout. Mais, mais, mais les managers doivent aussi comprendre euh, que euh, c'est une richesse d'avoir des personnes en situation de handicap dans son équipe. Et il faut leur faire passer ce message-là aussi.
1: Et juste une question, parce que c'est assez technique, mais ça peut aider les entreprises à prendre des décisions. Euh, dans les 6%, euh, oui. il y a aussi des actions qu'on n'est pas obligé d'embaucher euh, euh, que des personnes handicap. On peut aussi faire travailler des entreprises. Donc quand ils font une conférence euh, avec toi, est-ce qu'ils peuvent le rentrer dans ce quota des 6% ou ce n'est pas le cas
0: Oui, si, si. il si y a... Y a, y a, y a... En fait il y, y a deux choses, y a, en effet on peut euh, soit donc, employer des gens mm -hmm. euh, qui vont faire augmenter son taux, soit aussi faire appel au secteur protégé, donc euh, des établissements euh, adaptés qui emploient des personnes en situation de handicap, qui ouais. peuvent vous faire des prestations pour tout, un, ouais. pour plein de choses, hein, un traiteur, et pour un événement, une ou imprimerie ou autre, non, autre hein, ouais. euh, mais aussi faire euh, donc, euh, intervenir des travailleurs, ind... euh, donc des TIH, des travailleurs indépendants handicapés, et nos athlètes sont travailleurs indépendants handicapés puisqu'ils ont leur propre auto-entreprise et ils sont en situation de handicap. Et donc, ça, ça rentre dans, dans, la, dans la déduction aussi, enfin, euh, euh, ça rentre dans le secteur protégé et dans, et dans la taxe. Et puis, nous, nos actions aussi de sensibilisation, elles sont déductibles dans certaines conditions ouais. aussi de, de la taxe à Donc euh, il y a un investissement qui est là, mais qui peut aussi être optimisé.
1: Bah oui, donc ce ça fait un double impact. Entre Exactement. Tu, tu fais de la communication et, et en oui. plus, derrière, tu peux le, euh, le déduire. On sait que comme l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, vrai. On ne va, on va <rire> pas se mentir là-dessus. Il euh, y, y a aussi une question de diversité. Euh, comment, tu, comment tu traites ce sujet Comment il est, euh, euh, il est abordé par les athlètes euh, pour mettre en avant, puisque c'est ce que euh, tu mets en avant, la, la question de la diversité et du handicap euh, Comment tu mets en avant ce, ce sujet
0: oui, alors nous en fait, euh, alors forcément ce sont des athlètes qui sont en situation de handicap, mais euh, ça fait partie d'une de leurs différences. Euh, la diversité c'est justement euh, quelles sont nos différences qui nous construisent euh, chacun et chacune. Euh, je, je vais prendre l'exemple de Nantenin qui, euh, qui, est, qui, est, qui est pour moi une personne qui, est, euh, qui, a, qui a vraiment tout compris là-dessus et qui est un bon exemple. Euh, Nantenin, c'est euh, une femme noire, albinos et déficiente visuelle. Toutes ces différences font d'elle en fait... Euh, sa richesse et tout ce qu'elle peut apporter en entreprise on va parler forcément d'égalité euh euh, hommes femme euh, sur en entreprise et on va parler forcément aussi euh, euh, bah, de couleur de peau mm -hmm. euh, on va parler euh, d'albinisme parce que bah, par exemple en Afrique euh, les, les albinos sont persécutés et maltraités ouais, ouais. Euh, et, euh, et forcément on va parler de handicap parce qu'elle bah, est déficiente visuelle donc mm -hmm. elle a besoin d'adaptation de poste, euh, chez Malakoff Humanis elle a un écran qui est plus grand que les autres peut-être, euh, elle, elle a des logiciels qui lui permettent de ouais, zoomer d'être euh, ouais. exactement euh, donc la diversité, en fait, par nature et par essence, on va, on va l'aborder parce que tous nos athlètes, ils ont des profils, mais comme tout le monde en fait. Mm -hmm. euh, c'est un peu aussi l'histoire de ton, de ton podcast, tout le monde a une belle histoire à raconter, c'est vrai. On a tous des différences euh, et je pense que ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et de se dire que quelque chose qu'on a considéré comme catégorie handicap en fait, bah, nous on a des différences aussi chacun, même si on n'est pas en situation de handicap qui... Bah voilà, c'est peut-être pas dans la catégorie handicap, mais c'est une autre catégorie, et ça fait de nous aussi des gens, des gens différents. Donc euh, la diversité de par les profils des athlètes qu'on a, euh, voilà, on, on, on va l'aborder euh, par le prisme forcément du handicap, parce que c'est un peu la, 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 première, la base, mais ensuite on va parler de, de, de plein de sujets, euh, et peut-être pour donner aussi un petit peu de contexte mmh. pour, 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 pour dire ce qu'on fait. Donc nous, en fait, on est tout simplement une agence d'athlètes en disport, e et on va déployer des actions impactantes en entreprise euh, sur les sujets du handicap de la diversité donc euh, beaucoup de conférences de tables rondes euh, d'événementiels avec des initiations et mmh. des découvertes euh, d'escrime fauteuil de euh, badminton d'athlétisme les yeux bandés de tennis de table euh, des handi défis on peut vous permettre aussi de faire des team building en découvrant tous ces sports euh, on a une casquette aussi agence de communication puisqu'on fait beaucoup de production de contenu vidéo mmh. pour nos clients qui euh, plutôt des grands groupes qui ont besoin de parler de, auprès de tous, euh, oui. donc la vidéo c'est super bien. On a fait aussi des podcasts mm -hmm. euh, et puis après on a, on a cette offre un peu, un peu plus sponsoring, que nous on appelle programme ambassadeur, euh, où en fait bah, tout ce qu'on sait faire dans, dans ce que je vous ai dit, bah, on le met dans, un, dans un, un Mathieu qui est soutenu par le groupe Avril, et bah, en fait on va décliner plein d'actions tout au long de l'année euh, sur ces sujets-là. Donc, euh...
1: Ok, et le, euh, le, le côté ambassadeur, ça peut être aussi juste d'embaucher la personne euh, oui. quand il euh, quand y a des besoins. Je suppose que tu as des, certains athlètes euh, qui Bien viennent sûr. te voir et qui aimeraient avoir un job, mais un job adapté, euh, Bien sûr. et adapté dans les deux sens du terme, adapté à leur handicap, mais aussi adapté à leur euh, euh, volonté d'avoir euh, voilà, une carrière sportive à côté. Quoi.
0: Exactement. Alors euh, oui, ça c'est aussi une offre qu'on a un petit peu développée, euh, où en fait des entreprises nous aimaient. Est-ce qu'on peut les recruter vos athlètes bah, Oui, pourquoi oui. pas, pourquoi pas. Et, euh, et alors, on a un bon exemple où Esteban Hero, qui fait du tennis de table, a été donc. Euh, il a fait une intervention pour Vie paris qui s'occupe du palais des congrès mm -hmm. et autres. Et maintenant, il s'occupe est, il est, euh, de la. Enfin, il est chef de mission sûreté sur des événements en Vie paris Et en fait, il est en, en ce qu'on appelle en CIP, contrat d'insertion professionnelle. Mm -hmm. Qui est un truc qui est aidé par l'État, en fait, euh, et qui permet bah, à Esteban de travailler euh, deux jours, deux jours et demi par semaine, euh, et d'être détaché quand il a des compétitions, ouais. euh, mais d'être payé, euh, en fait, euh, sur, un, sur un contrat classique. Quoi. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est hyper important, parce que même et sur oui. des athlètes qui ont pas mal de sponsors, bah, en fait, quand, je sais pas, quand on veut acheter un appart mais qu'on n'a pas, qu pas de CDI, bah les banques ils vous regardent et vous oui. disent bah « Vous êtes gentil mais...
1: » Et déjà, quand on a un CDI, c'est voilà. pas, pas facile. C'est pas facile, mais quand on veut louer ouais. un appart, quand ouais.
0: on veut bah, « en fait Ok, très bien, es ton sponsoring, mais qui me dit que dans deux ans, il ne mm -hmm. va pas partir. Mm » -hmm. Donc, c'est hyper important. Et euh, si des entreprises sont aussi intéressées pour rencontrer nos athlètes, mais aussi les embaucher, et pourquoi pas avoir une après-carrière aussi pour eux, qui est hyper importante. Mm -hmm. hein, on sait que l'après-carrière pour les sportifs, c'est difficile. Euh, donc oui, il y a aussi ce... Euh, ce point-là où on accompagne les entreprises à trouver les meilleurs profils. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans le paralympisme, on a des. Euh, c'est pas pour dénigrer euh, l'olympisme, mais on a, des, on a des profils qui sont assez compétents parce qu'en fait, euh, des gens qui ont eu des accidents, qui ont, qui ont eu des vies avant, mmh, mmh. Euh, des gens qui ont, euh, qui, ont, qui ont fait des études, qui ont des diplômes et donc on a plus de possibilités aussi.
1: C'est pas bien mais quelque part c'est un, un peu le monde dans lequel on vit mais si l'entreprise veut être un peu stratégique dans à peine un an là on s'y approche, dans à peine un an on a une mise en lumière énorme et, et je pense en réfléchissant un peu, en voyant tout ce que euh, je pense que c'est le sport paralympique qui euh, tirera le plus de lauriers euh, du, du, de Paris 2024 parce que encore une fois on a tout notre euh, passé de, de pays plutôt supporters euh, mmh. euh, comme on le disait mais euh, l'avantage le, le, du sport paralympique c'est qu'il a deux missions c'est que un c'est développer le sport et deux c'est développer la vision du handicap et Bien je sûr. pense que euh, les plus grands gagnants euh, j'ai jamais vu autant sur LinkedIn de euh, parasportifs euh, venir parler et échanger et donc tant mieux si ça peut changer le regard du handicap donc si vous êtes une entreprise et que vous avez un peu de stratégie dans la tête. La mise en lumière, là, dans les mois à venir, elle va être hyper importante et vous pourrez communiquer plein de fois sur votre entreprise et donc sur votre athlète que vous aurez embauché, athlète féminine ou masculin, oui. hein, peu importe, on n'est pas dans ce schéma-là, mais voilà, ça, ça, peut être, ça peut être un avantage. Si je suis un athlète de haut niveau, euh, para, paralympique euh, ou, ou parasportif, peu importe, et que je veux rejoindre euh, JKO, est-ce qu'aujourd'hui, euh, es full et tu, tu peux pas reprendre d'autres personnes ou est-ce que euh, n'importe qui peut venir taper à ta porte Comment ça fonctionne
0: On est toujours hyper intéressé par mmh. découvrir euh, des nouveaux profils. Euh, on a... Euh, pour être assez transparent, on a aujourd'hui une diversité de profils qui répondent à tous les enjeux des entreprises. Euh, parce qu'on a construit une, voilà, une team qui est assez, euh, assez diverse et qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est encore une fois super. Mais euh, tu vois, je, je, je prends un exemple. On a une entreprise, pas mal d'entreprises nous parlent aujourd'hui de sujets euh, sur la dépression et le burn-out, mm -hmm. qui sont potentiellement des choses qui sont reconnues oui. en, en tant que situation de handicap dans les entreprises temporaires. Et c'est méconnu. Et aujourd'hui, par exemple, bah, on n'avait pas euh, d'athlète qui était capable d'aborder ces sujets. Euh, et bah, on est allé contacter, euh, par exemple, Charles Rossois, qui est un, un athlète nageur en disport mm -hmm. et euh, qui, voilà, qui, a eu, euh, qui a eu dans sa vie euh, malheureusement pas mal d'épisodes dépressifs, euh, notamment après, après sa victoire au jeu de, au jeu de, au jeu de Londres. Euh, et on va aborder ce sujet-là. Euh, en fait, on est, ça nous donne des idées aussi à chaque fois qu'on rencontre des athlètes qui ont euh, différents... Bah, tout le monde est différent, encore une fois et donc contactez-nous venez nous voir, racontez-nous votre histoire peut-être que ça ne donnera rien sur le moment mais peut-être que ça nous donnera une idée dans 3 mois, 6 mois et ça nous donne aussi, voilà, toute entreprise est engagée dans certaines disciplines sportives dans... et puis après c'est de l'humain donc c'est de se dire bah, tiens, on a rencontré tel athlète franchement je pense qu'avec vous ça va coller parce que vous avez telle valeur et lui ou elle aussi quoi. donc toujours hyper intéressé de rencontrer des profils donc si vous nous écoutez, contactez-nous
1: Ok, et euh, pour terminer, c'est quoi l'avenir euh, pour euh, JKO euh, Je suppose qu'il y a une grande partie des athlètes euh, que vous accompagnez euh, qui ont comme objectif euh, Paris 2024, Paris. <rire> euh, mais, mais c'est quoi l'avenir Est-ce qu'il y a des, euh, des nouveaux projets qui sont en cours de développement Est-ce que bah, c'est déjà entretenir le, le, le pool d'athlètes de, de, que, que vous avez sous la main
0: c'est euh, alors oui, il oui, y, y a déjà de, de, de voilà, on a consolidé quelque chose qui fonctionne bien depuis depuis trois ans, mais c'est d'aller plus loin. On est plus on est ambitieux. C'est forcément de réussir à capitaliser sur les jeux bah de oui. Paris 2024 C'est une incroyable aventure et les entreprises euh, commencent. On sent un engouement déjà qui est, qui est, qui est là, mais faut, faut 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 le faire maintenant. Faut y aller. Euh, ça va être euh, voilà, c'est les jeux les plus inclusifs. Euh, le mouvement paralympique paralympique va être vachement mis en avant. Aujourd'hui, nous, on a développé des offres justement pour vous faire vivre les Jeux euh, en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur. Euh, c'est notamment de pouvoir accueillir des athlètes, de les suivre, de suivre leur parcours de qualification et d'aller au jeu aussi. Ben oui. Donc c'est d'avoir une belle histoire avec, euh, avec ces athlètes. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, on a aussi envie d'aller plus loin là-dessus, nous on a des, des offres qu'on est en train de sortir, qu'on appelle des offres aventures qui vont vous permettre euh, bah, de vivre un moment particulier avec un athlète. Euh, par exemple, d'aller euh, euh, gravir le Mont Ventoux avec Mathieu en vélo. Wow. Euh, donc Mathieu, il fait pas de vélo. Mm -hmm. euh, il sait un peu en faire quand même parce mm -hmm. qu'il est un peu multisport, mais de réaliser, de se dépasser avec un athlète où c'est pas forcément sa discipline sportive et de vivre quelque chose d'incroyable, avec bien sûr euh, un tournage vidéo aussi là-dessus pour pouvoir capitaliser aussi là-dessus. Euh, on a aussi envie de, de, de manière plus large euh, de créer une communauté sur le handicap. On se rend compte que parler de sport, c'est super, il euh, y a plein de gens qui viennent à nos interventions, mais ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont envie de, on ne sait pas encore quoi, mais ils ont envie d'aller plus loin. Et donc, euh, on va aussi en profiter nous. Euh, on va avoir un lieu pendant les Jeux euh, Paralympiques pour pouvoir faire vivre les Jeux, mais aussi parler du handicap, parler de la différence, parler de l'inclusion. Euh, donc ça, c'est tous les tous les projets. Et dernière chose, euh, on est trois dans l'aventure aujourd'hui avec Elise et Anaïs qui, qui m'accompagnent. Euh, mais euh, je suis aussi à la recherche d'un ou d'une associé. Alors on a quelques profils avec qui on avance. Mais si vous êtes en tout cas euh, plutôt qu'aller commercial ou communication, marketing, événementiel, que euh, vous aimez le sport et que ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me contacter euh, pour qu'on puisse en discuter. On est toujours ravis, et en tout cas, je suis toujours ravi de pouvoir échanger là-dessus.
1: ok Je mettrai ton, le lien vers ton ouais. profil LinkedIn, et puis après, ils peuvent Nickel. te retrouver très, très facilement. Euh, et et je, je, je voudrais terminer sur, euh, sur deux exemples, celui d'Axel qui est dans ta team, où, je vous invite à aller écouter, je mettrai pareil le, le, le oui, lien dans les notes du podcast, faut... mais tout ce qu'il a fait euh, avec son handicap, c'est impressionnant et vous verrez aussi les difficultés qu'il vit euh, avec les fameuses catégories qui changent comme ça du jour au lendemain et, et où on ne comprend pas trop et euh, je vous inviterai aussi et je mettrai le lien aussi euh, l'épisode de Christelle euh, qui a aussi un problème de jambe et qui fait du vélo et qui se retrouve des fois dans des catégories où elle doit lutter contre des personnes qui ont un problème à un doigt, ce qui n'est pas la même chose en vélo que quand on a un problème à une jambe et qui euh, quand je l'ai interviewé venait faire euh, des tours au, au vélodrome de Roubaix à 60 km heure ah ouais. avec une jambe. Et ah donc ouais. là, faut, enfin voilà, faut, faut, se mettre en situation. Et c'est pour et ça oui. que quand tu parles du ventoux, quand tu parles de, euh, de ces actions-là et tout, ça parle. Et je pense qu'effectivement, si vous êtes une entreprise et que vous écoutez. Bah des fois, ça, ça soude beaucoup plus. Alors, je sais, pour l'avoir déjà pas mal évoqué dans, dans plein de euh, sujets avec des clients, que le sport, euh, dans les team building, il y a des gens dans les équipes qui disent « Ah non, surtout pas de sport, etc. Je ne veux pas me mettre en maillot de bain, je ne veux pas me mettre en ouais. short, je ne veux pas me mettre en machin ». Mais il faut un peu qu'on dépasse tout ça parce que c'est dans ces moments-là qu'on qu fait des vrais team building. Il n'y enfin, a pas de secret. Oui, hein. oui, a oui, pas oui. De secret
0: et puis, et puis, euh, on n'est pas, on n'est pas obligé de suer à grande goutte non plus. Non. Enfin, euh, euh, nous, nous, dans ce qu'on propose assez souvent, euh, c'est des choses qui restent assez classiques où les gens peuvent venir même, euh, je sais pas, cinq minutes tester l'escrime en fauteuil contre Moëz. Oui, oui. euh, on va avoir un petit coup de chaud, mais euh, euh, c'est assez, euh, voilà, ça reste assez, assez faisable. Donc, euh, je suis d'accord. Le sport, c'est un super vecteur. Euh, et, euh, et en effet, euh, autre chose que je pense à dire aussi, il ne faut pas que ça soit cantonné uniquement au secteur du handicap nos actions aussi, elles servent à toute l'entreprise. Oui. Ça sert à la com, au marketing, à la marque employeur. Euh, et au, aujourd'hui, c'est aussi un enjeu qu'on a. On fait des actions de sensibilisation au handicap, mais pas que. Mais oui. Faire intervenir des athlètes, on n'est pas obligé de labelliser ça handicap. C'est aussi un sujet qui permet de grandir sur plein de choses. On est manager, on va parler de leadership, d'esprit de, d'équipe, de management. Donc, diversité,
1: euh, tu le disais. Enfin, rien que faire intervenir euh, des femmes sportives, euh, ben sûr en avoir interviewé beaucoup... Je peux vous dire que quand vous avez euh, une fille qui fait du rugby en première division euh, et qu'elle vous dit, bah, on va en bus, on prend toute la journée et à la fin, on a, c'est nouveau, on a 50 euros euh, bah oui. en prime prime machin, ou euh, certaines, je vais prendre l'exemple de Blandine-Pont, euh, puisque ici, on est chez Hippon Technologies, merci à SSM Academy de nous prêter les lieux. Euh, on parle de judo, Blandine-Pont, pour faire ses études de euh, chirurgie dentaire, hein, pour ne pas aller dans le détail, mais elle le fait en 10 ou 11 ans. Hey. Euh, pour pouvoir être athlète de haut niveau pour peut-être une médaille qui ne va pas lui ramener, lui ramener d'argent donc euh, voilà Bien je sûr. pense que la, la diversité elle, elle, a aussi un, elle a aussi du sens donc euh, oui je suis d'accord avec toi les actions elles, elles peuvent être diverses et variées, Bien ramener sûr. le sport dans l'entreprise c'est déjà, déjà une très bonne chose écoute Armand, merci euh, merci d'avoir euh, accepté de venir euh, prendre du temps pour parler de, euh, bah, de ton entreprise et de ce que tu mènes parce que le handicap euh, euh, on n'en parle jamais assez parce que euh, personne n'est à l'abri aujourd'hui d'une euh, situation de handicap, hein. personne ne choisit et la plupart des athlètes que tu as euh, bah, ont subi un événement de la vie, d'autres sont nés avec le handicap mais certains c'est un événement de la vie et, et, et on n'est jamais à l'abri donc euh, euh, voilà ouvrir ses yeux sur le handicap c'est c'est une super chose. Et en plus, le faire par le sport... Voilà, ces deux <rire> sujets me, me parlaient forcément donc, euh, euh, donc merci d'être venu et puis euh, bah, au plaisir de partager les événements au plaisir de recevoir euh, certains de tes athlètes pour, euh, pour parler euh, ça a déjà été le cas avec Axel mais euh, euh, au plaisir de recevoir Mathieu peut-être dans la saison 3 comme ça on, on équilibrera un peu les, les forces mais même d'autres athlètes euh, voilà tout le monde est le bienvenu et moi je suis euh, euh, je suis vraiment ravi de pouvoir mettre un peu de lumière sur, euh, sur ces situations-là parce qu'ils se battent contre plusieurs difficultés l'argent le euh, bah, l'emploi du temps, le, le, le handicap et puis euh, bah, la réussite dans le sport quoi. donc ça fait beaucoup de, beaucoup de choses à, à tout battre. à fait,
0: bah écoute merci pour, pour, pour cette invitation, ravi d'avoir échangé et puis euh, s'il y a des gens qui veulent nous contacter, on est dispo au plaisir, <rire> salut
1: et voilà c'est le coup de sifflet final fin de l'épisode, j'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet Votre histoire est un cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.